0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Julian Reusch. Und das sind die regionalen Themen des Tages. Unbekannte Sprenggeldautomat in August-Fehn, Anklage gegen frühere Leitung der Elsfleter Werft und Strompanne in Ganderke und Delmenhorst. Bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen gegen 4.15 Uhr einen Geldautomaten in August Fehn gesprengt. Der Automat befand sich in der OLB-Filiale in der Mühlenstraße. Das Gebäude wurde schwer beschädigt. Dazu Andrea Wächter, Pressesprecherin der Polizei Oldenburg. Zu Verletzungen von Personen ist uns nichts bekannt bislang. Wir sind sehr froh, dass es sich hier nicht um ein Wohnhaus handelt, in dem sich die Bankfiliale befindet, sondern tatsächlich nur um ein Geschäftshaus. Nach groben Schätzungen haben wir ein Splitterfeld von ca. zwölf Metern hier über die gesamte Breite der Straße verteilt. Ob und wie viel Beute gemacht wurde, teilte die Polizei nicht mit. Als mögliche Täter kommt die sogenannte Audi-Bande in Frage. Seit Jahren sprengen die Männer aus dem Raum Utrecht Bankautomaten im grenznahen Raum zu Holland. Dadurch sollen sie bereits mehrere Millionen Euro erbeutet haben. Erst vor einer Woche wurde ein Bankautomat in Bad Bentheim gesprengt. Den Namen bekam die Gruppe, da sie meist in gestohlenen, hochmotorisierten RS-Modellen von Audi unterwegs ist. Auch im Fall August Fehn war ein PS-starkes Fahrzeug im Einsatz. Ob es sich um ein Audi handelte, sei laut Polizei noch unklar. Nach Informationen der NWZ soll es sich um vier Männer gehandelt haben. Wann die OLB in August Fehn wieder öffnen kann, ist unklar. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise in dem Fall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede zu melden. Im Wirtschaftskrimi um die Sanierung der Gorch Fock auf der Elsfleter Werft gibt es eine neue Entwicklung. Zwei frühere Werftvorstände und weitere Beteiligte sollen sich vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück teilte am Montag mit, sie habe die Vorstände wegen Vorteilsgewährung, Untreue, unerlaubter Bankgeschäfte und Insolvenzverschleppung angeklagt. Ebenfalls angeklagt wurde ein ziviler Mitarbeiter der Marine in Wilhelmshaven. Er war für die Prüfung von Marinezahlungen in Sachen Gorchvog an die Elsfleter Werft zuständig. Der Mann soll von dem Unternehmen Kredite von insgesamt 800.000 Euro bekommen haben. Die kleine Werft sanierte ab Dezember 2015 die Gorchfock. Die Kosten explodierten von geplanten 10 Millionen Euro auf schließlich 135 Millionen. Im Februar 2019 meldete die Werft schließlich Insolvenz an. In etwa drei Jahren durchleuchteten nun Ermittler das Beziehungsgeflecht zwischen Werft, vielen Subunternehmen in der Region und der Marine. Am Montagmorgen ist gegen 7.30 Uhr in der Gemeinde Ganderkesee sowie in angrenzenden Teilen Delmenhorst der Strom ausgefallen. Grund dafür war ein Fehler im Umspannwerk Ganderkesee. Die genaue Ursache sei noch unbekannt, teilte der Netzbetreiber EWE mit. Betroffen vom Stromausfall waren offenbar mehrere Tausend Haushalte. Die meisten davon konnten nach EWE-Angaben bereits nach vier Minuten über Leitungsumschaltungen wieder mit Strom versorgt werden. Im Kernort von Ganderkesee endete die Unterbrechung laut Versorger jedoch erst nach etwa 55 Minuten. Und das waren sie auch schon: die regionalen Themen des Tages. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn bei der Plattform Ihrer Wahl abonnieren. Dann verpassen Sie auch keine aktuelle Ausgabe. Weitere News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Und für die Nachrichten aus Deutschland und der Welt übernehmen jetzt unsere Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die Gesundheitsminister von Bund und Länder haben sich zur Corona-Lage beraten. Außenministerin Annalena Baerbock ist zum Antrittsbesuch in Moskau eingetroffen. Und Handball-Europameisterschaft, Corona-Schock für die deutsche Mannschaft. Laut Robert-Koch-Institut nimmt die Impfkampagne in Deutschland wieder Anfahrt auf. Währenddessen breitet sich die Omikron-Variante weiter rasend schnell aus. Experten sehen darin den Übergang in eine neue Phase der Pandemie. Nun haben die Gesundheitsminister der Länder den niedergelassenen Ärzten mit Blick auf die schnelle Verbreitung von Omikron Unterstützung zugesagt. In einer Videoschalter am Montagabend baten die Ressortchefs das Bundesgesundheitsministerium, die Regelungen zur telefonischen Krankschreibung bei Atemwegserkrankungen zu verlängern. Klemens Court berichtet.
0: Zu Omikron hinzukommen derzeit saisonbedingt auch Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Die Verlängerung der telefonischen Krankschreibung soll helfen, dass die Arztpraxen nicht überrollt werden. Thema in der Schalter auch die Verkürzung des Corona Genesenen Status von sechs auf drei Monate. Hier dringen die Länder ressortchefs auf eine Übergangsregelung, denn schließlich seien Reisen gebucht oder die Teilnahme an Veranstaltungen geplant. Änderungen könnte es auch bei der Teststrategie geben. Laborkapazitäten sind knapp. Dort, wo es möglich ist, ist, sollen Schnelltests die aufwendigeren PCR-Tests ersetzen.
2: Nach ihrem Antrittsbesuch in der Ukraine ist Außenministerin Annalena Baerbock gestern Abend nach Russland weitergereist. In Moskau steht heute unter anderem ein Gespräch mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lavrov auf dem Programm. Christian Thiele in Moskau, die Beziehungen zu Russland sind ja wegen des Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine sehr angespannt. Wie schwierig wird denn der Besuch in Moskau für Baerbock heute?
1: Ja, die Rede ist bereits von einer diplomatischen Feuertaufe. Die Grünen Politikerin trifft dabei auf den erfahrenen Diplomaten Lavrov, der schon seit fast 18 Jahren im Amt ist und die Außenpolitik so gut kennt wie kein anderer. Baerbock ist erst seit Dezember Chefdiplomatin. Und wären da nicht ohnehin genug Probleme zwischen Berlin und Moskau? Baerbock will auch im Ukraine-Konflikt zwischen Kiew und Moskau vermitteln. Aber das dürfte eher schwer werden, weil Russland hier zuerst mit den USA und mit der NATO redet. Russland verlangt Sicherheitsgarantien. Aber angesichts der Spannungen in dem Konflikt ist es wichtig, dass die Politik hier überhaupt miteinander redet.
2: Es ähnelt schon fast einem Supergau, was da gerade in der Slowakei bei den deutschen Handballern passiert ist. Die Mannschaft legte mit zwei Siegen einen glänzenden Start ins Turnier hin. Dann gestern der Schock. Fünf Spieler sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit steigt die Zahl der Ausfälle im Team auf sieben an. Und heute steht dann auch noch das entscheidende Spiel in der Vorrunde gegen Polen an. Christian Klein berichtet aus Bratislava. Du bist für uns vor Ort. Wie schätzt du die Situation ein?
3: Ja, das ist wirklich ein super GAU. Bundestrainer Alfred Gisserson hatte ja eine ganz junge Mannschaft nominiert. Die Hälfte der Spieler hat nicht mal mehr als fünf Länderspiele. Dann startet man auch noch richtig gut ins Turnier, steht vor dem letzten Vorrundenspiel schon in der Hauptrunde und bekommt jetzt schon ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen. Das wird also spannend, wie die Mannschaft das verkraftet.
2: Wie sehen denn die Regularien aus? Kann das Spiel heute gegen Polen überhaupt stattfinden?
3: Das wird es auf jeden Fall. Der Europäische Verband sagt, solange sieben aktive Spieler vor Ort sind, dann findet das Spiel statt. Beim DHB sind es momentan immerhin noch elf und der Bundestrainer, der wird gestern viel telefoniert haben. Gleich fünf Spieler sind mittlerweile im Anflug nach Bratislava. Unter anderem der erfahrene Torwart Jogi Bitter und die beiden Berliner Spieler Wiede und Drucks, die eigentlich noch aus persönlichen Gründen abgesagt hatten, jetzt aber doch zugesagt haben, um das junge Team zu unterstützen.
2: Und die könnten direkt heute spielen?
3: Ja, das steht leider noch ein bisschen in den Sternen. Nachrückende Spieler müssen PCR negativ getestet werden und ob das bis heute 18 Uhr klappt, das ist mehr als fraglich, weil die Labore hier in Bratislava ziemlich überlastet sind.
2: Das ist ja jetzt nicht der erste größere Corona-Fall bei dem Turnier, was in der Slowakei und in Ungarn stattfindet. Auch die Polen haben schon einige Fälle gehabt. Sind die Regeln zu lasch?
3: Nein, ganz und gar nicht. Zumindest kann ich das für den Spielort Bratislava sagen. Hier werden alle Spieler und auch der Staff regelmäßig getestet. Es herrscht Maskenpflicht und auch das deutsche Team hat ja alles getan. Im Hotel haben sie sich zum Beispiel eine eigene Etage organisiert, wo gegessen wird. Die anderen Nationen essen alle zusammen in einem Essensraum. Anderes hört man da aus Ungarn, wo auch gespielt wird. Da sind die Hallen voll. Es gab erst noch nicht mal eine Maskenpflicht und auch in den Mannschaftshotels läuft es wohl nicht so rund. Von größeren aus hat man da allerdings noch nichts gehört.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute um die Erhöhung der Energiepreise, denn vielen Strom- und Gaskunden flattern in diesen Wochen Preiserhöhungen ins Haus. Da ist der Reflex schnell kündigen und einen billigeren Anbieter suchen. Vor so einer schnellen Kündigung sollte man allerdings genauer hinschauen. Ronny Thorau, ist dieser erste Reflex da also nicht immer die günstigste Entscheidung?
0: Nein, also zumindest finanziell, emotional ist das natürlich ein verlockendes Angebot, dem Anbieter, der einem da die Preiserhöhung schickt, erstmal einen einzuschenken, so nach dem Motto, nicht mit mir, Kündigung geht raus. Allerdings sprechen eben zwei Gründe gegen eine vorschnelle Kündigung. Erstens steigen die Energiepreise ja gerade auf breiter Front und zweitens gilt die alte Regel nicht unbedingt mehr, dass man als Neukunde anderswo erstmal mit eigentlich fast immer niedrigeren Preisen willkommen geheißen wird.
2: Woran mache ich denn fest, ob ich wechseln sollte oder nicht?
0: Ja, die Stiftung Warentest zum Beispiel rät in Ruhe, die Vergleichsportale wie Check24 oder Verivox zu prüfen, wo da der eigene Energieanbieter nach der Preiserhöhung steht. Und die Experten raten auch, die Vergleichsportale untereinander zu vergleichen. Auch wenn die ja meistens so tun, als wäre jeder für sich schon ein kompletter Vergleich, ist aber nicht unbedingt so. Also ein Vergleich von zwei oder drei Vergleichern kann sich trotzdem lohnen. Ja, Und gerade wenn eine Preiserhöhung eher moderat ausfällt, dann kann es eben sein, dass der eigene Anbieter doch eine gute Wahl ist und bleibt.
2: Aber wenn man wechseln möchte, wie läuft das dann mit der Kündigung?
0: Also an sich kommt man ja leicht raus aus dem laufenden Vertrag, wenn der Preis steigt. Da greift das sogenannte Sonderkündigungsrecht. Experten raten allerdings wirklich selbst zu kündigen und dann dem neuen Anbieter Bescheid zu geben, auch wenn der neue Anbieter ja oft damit wirbt. Sie müssen sich um gar nichts kümmern. Wir kündigen für Sie. Aber mit einer eigenen Kündigung hat man da oft doch eine sichere und bessere Kontrolle und kommt vielleicht auch manchmal schneller raus.
2: Und wie kann man sich davor schützen, dass beim neuen Anbieter die Preise auch bald wieder steigen?
0: Ja, das Risiko besteht natürlich in der generellen Energiepreislage gerade. Da muss man aufpassen, wenn ein Preis nur für kurz fest zugesagt ist oder nur durch einen kurzfristigen Neukundenbonus überhaupt günstig wird, dann kann das eben auch schnell wieder höher werden. Und die manchmal zugesagten Preisgarantien für eine bestimmte Zeit, vielleicht auch ein paar Jahre, die muss man auch ein bisschen mit Vorsicht genießen und genau durchlesen, weil die garantieren in der Regel nur einen Teil des Strom- oder Gaspreises. Das heißt, der übrige Teil kann dann trotzdem noch steigen.
2: Dieses Gefühl, dass man beim Anschauen der vielen neuen Serien gar nicht mehr hinterherkommt, das ist kein trügerisches Zumindest in den USA hat eine Zählung der Produktionen für Streaming, Kabel und Fernsehanbieter herausgefunden, dass die Zahl der neuen und fortgesetzten US-Serien 2021 einen Höchststand erreicht hat. So gab es im vergangenen Jahr 13 Prozent mehr Serien, nämlich 559. Und damit sind nur die amerikanischen Produktionen und englischsprachige Serien gemeint. Also so ein Format wie Squid Game, die erfolgreiche Netflix-Serie aus Südkorea, Taucht in der Zählung gar nicht auf. Es wurde übrigens auch festgestellt, dass die Zahl der fiktiven Serien sich in den zurückliegenden zehn Jahren in den USA mehr als verdoppelt hat. Der Grund natürlich der Boom der Streamingdienste. Soweit das Wichtigste an diesem Dienstagmorgen. Ich heiße Nicole Marquardt und wünsche einen guten Tag. Musik